0: Ingrid zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Sie macht das nicht ohne Recht und immer aus gutem Grund. Ingrid Rachbauer ist Fundraiserin bei der Caritas. Ingrid, wenn ich sage, du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche, dann klingt das ein wenig despektierlich. Aber um zu verstehen, was du eigentlich machst, würde ich dich gerne fragen, was passiert, wenn du es nicht machst, deine Arbeit?
1: Dann sind Menschen, die... Geld haben und das gern für andere geben wollen, die in einer weniger glücklichen Situation sind, die bleiben auf ihrem Geld hocken oder die müssen sich eine andere Organisation suchen oder einen anderen Zweck. Und der Organisation fehlt das Geld. Also unsere. Worum
0: geht es genau bei deiner Arbeit?
1: Ich habe einen Rucksack und in diesem Rucksack sind Anliegen von Menschen, die obdachlos geworden sind, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung, armutsbetroffene Menschen und ja also vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen vergessen aber in der Caritas wo ich arbeite wird eben zielgruppenspezifisch an der Verbesserung der Situation von entweder armen Menschen oder armutsbetroffenen Menschen gearbeitet und das braucht Spenden einen Teil übernimmt der Staat das ist auch wichtig und gut so aber die staatlichen Hilfen fangen nicht alles ab und ja, jetzt eine Gruppe habe ich noch vergessen, die Sterbenden. Also die Sterbenskranken, das ist die Hospizarbeit. Das ist auch noch ein Teil der Arbeit,
0: die Spenden braucht. Jetzt bist du aber nicht eine Person, die am Hauptbahnhof herumspringt mit einer Mappe und sagt, hey, Sie, der mit dem Fahrrad, Sie wollten schon immer einen Dauerauftrag für uns haben. Was genau machst du?
1: In gewisser Weise... Bin ich einerseits erreichbar in der Caritas, also per Telefon zum Beispiel oder in Person schon auch bei Veranstaltungen, wenn es darum geht, die Caritas-Arbeit vorzustellen? Oder Leute kommen eigentlich eher zu mir?
0: Jetzt ist die Abteilung, in der du arbeitest, uh, Fundraising. Ihr seid wirklich dafür verantwortlich, dass die Kohle rankommt für den gesamten Betrieb. Ihr setzt Schwerpunkte, ihr habt den Normalbetrieb, ihr müsst eine Flüchtlings- Aktion starten, auch wenn es Afrika noch immer gibt mit Hungernden. Wenn ich jetzt zum Beispiel 25.000 Euro übrig habe und ich möchte was Gutes tun, dann würde ich sehr wahrscheinlich auch zu dir kommen. Wie entwickelt sich so eine Zusammenarbeit dann mit mir?
1: Du sagst, du würdest gern was fördern oder tun und ich versuche ein Gespür für das zu kriegen, was du für ein Typ bist.
0: Ich mag gerne Spenden an alte Menschen mit Hund, die irgendwie äh, den Hund ins Altersheim mitnehmen möchten.
1: Ja, dann bist du bei uns in einem wohnungslosen Haus, dass es tatsächlich gibt, wo die Menschen mit Tieren einziehen können. Also dafür haben wir eine Einrichtung. Ähm, aber das Lustige ist natürlich, was du jetzt gemacht hast, ist, du hast mir was erzählt über dich. Aber sehr oft stimmt ja das nicht überein, was du erzählst mit dem, was du signalisierst. Oder wenn man im Laufe des Gesprächs erörtert, wie kann Hilfe ausschauen? Also da geht es auch darum zu übersetzen.
0: Bleiben wir aber in meinem Fall. Also ich komme mit 25.000 Euro, möchte das eigentlich nur abladen. Abladen geht auch, ohne Geschichten. Abladen geht auch, ja. Dankeschreiben gibt es dann?
1: Ja, es gibt ein Dankeschreiben. Das bekommst du ab einer gewissen Summe, also ab 100 Euro gibt's es einen schriftlichen Dank. Und ab äh, so rund 5000 Euro gibt es dann einen persönlich formulierten Dank, also der individuell auf dich eingeht. Und was es auch noch gibt, und das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, weil du vorhin das mit den Daueraufträgen erwähnt hast, unsere Dauerauftragsspender sind auch Großspender, weil das ist ganz wichtig. Also wir werten nicht. Wir sagen, nicht, du bist mehr wert, weil du jetzt mit einer großen Summe um die Ecke kommst. Sondern wir schätzen auch den oder diejenige, die zum Beispiel einen 20-Euro-Dauerauftrag über viele Jahre hat, weil wenn das jemand macht, dann unterstützt das die Arbeit und die Projekte sehr kontinuierlich und die können sich darauf verlassen und die können arbeiten, abseits vom Geklapper. Weil es ist ja so, dass wenn eine Katastrophe hereinbricht, ob im Inland oder im Ausland, dann sind die Zeitungen voll. Ja, dann sind die Börsen noch relativ schnell offen. Die Österreicher und Österreicherinnen sind sehr spendenfreudig. Aber es gibt die stillen Katastrophen. Und die brauchen natürlich verlässliche, treue Spender. Also ich, ich habe zum Beispiel einen Onkel, der sagt zu mir, er hat einen Dauerauftrag für die Caritas und er schreibt nicht einmal das Projekt drauf, sondern er weiß, dass die Organisation kompetent genug ist zu bewerten, wo sie das Geld am meisten braucht. Und das finde ich, also von der Organisation aus gesehen, auch wirklich gut. Ich finde es aber auch gut, wenn jemand sagt, mir ist das oder das ein Anliegen. Also das ist auch in Ordnung. Also es, es gibt jetzt, wir sind jetzt nicht bewerten, aber ich sage nur, diese Haltung hat auch etwas für sich, wenn man freispendet.
0: Aber wenn ich jetzt mit meinen 25.000 Euro dastehe und nicht gleich wieder wegspringe, dann entwickelst du mit mir eine Beziehung?
1: Ja, sicher. Das ist eine klassische Spenderbetreuung. Also ich schaue einfach, was, was ist das, was du dir vorstellst. Und mir ist halt auch wichtig, dass du wirklich weißt, was passiert. Also andersrum gesagt, es gibt auch Menschen, die sagen, ich gebe lieber dem Menschen selbst das Geld in die Hand. Ja, Das ist ein ganz gängiges Geschäft. Ich will nicht die Organisation unterstützen. Und wenn du aber jetzt einen Menschen auf der Straße siehst, der Hilfe braucht, bist du vielleicht nicht kompetent, ihm zu helfen mit Geld, weil das möglicherweise nicht reicht. Und das ist halt das, wo die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen der Caritas arbeiten und Hilfe leisten. Und damit die arbeiten können, müssen die natürlich auch, ich sage mal, ein Büro haben, ein Computer, ein Training, eine Supervision und so weiter. Und dass das kostet, ist klar. Aber das ist einfach nur, um auch... Also das ist eine der gängigen Dinge, dass man dass, dass man oft sagt, na, eine große Organisation, ich will die Organisation nicht unterstützen, aber die Organisation muss auf die Leute schauen. Und in Wirklichkeit machst du Beziehungsarbeit. Du hilfst dem Armen genauso wie ich helfe dir auch, dass du dein Geld los wirst.
0: Du hast ja Kontakt mit sehr vielen Menschen, die wirklich Geld auch haben, also fett in der Kohle sitzen und die auch eben wenn du Kontakt hast, auch sehr sozial denken und auch dieses Geld teilen möchten. Haben die irgendwas gemeinsam, diese Menschen, die fett auf der Kohle sitzen?
1: Nein. Und im ja.
0: Umgang mit Ihnen?
1: Also ich meine, wenn sie etwas, der kleinste gemeinsame Nenner, den sie haben, sie wollen helfen. ja, Und sie wollen also ich, ich habe immer das Gefühl zu sagen, sie wollen genauso gesehen, gehört werden, wie die, die in der Gruft sitzen und Klienten sind ja und Klientinnen. Also das, das ist schon da. Aber ich könnte es nicht übereinen, kann sie alle scheren. Also weil die Motivationen, etwas Gutes tun zu wollen, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. manche einer hat eine Biografie, aus der heraus er weiß, dass er immer mal geholfen worden ist, also will er heute anderen helfen oder sie. Jemand anderer macht das zum ersten Mal in der Familie. Und bei anderen ist es eine Tradition. Also ich, das, es eint sie, wenn sie etwas eint, dann der Wunsch zu helfen, mitgefühlt zu haben mit denen, die nicht so gut dastehen.
0: Und du bist in der Mitte und entwickelst mit ihnen Kontakte, Beziehungen, Geschichten. Und wenn man auf eure Homepage schaut, da sind ja auch viele Geschichten. Und wenn es eine Aktion gibt, äh, kauf einen Esel für eine Familie, dann hat jeder sofort eine Geschichte. Also das ist eigentlich ein großes Talent, das man eigentlich gut einsetzen kann, wenn man Geschichten gerne hat, liest, Geschichten entwickelt selbst.
1: Ja, es hat auch was zu tun mit Übersetzungsarbeit. Jemand, der psychisch krankes kann vermutlich nicht so gut erklären, wie es ihm geht. Dann gibt es eben jemanden, der also einen Sozialarbeiter, der eine Geschichte darüber erzählt mir oder schreibt, die ich wieder weiter erzählen kann. Oder ich gehe in eine Einrichtung und ich frage nach, wieso ist denn das hier so und wieso macht ihr das? Wieso macht ihr das nicht anders? Weil ich sozusagen die Fragen stelle, die mir die Spender und Spenderinnen auch stellen. Also das geht immer so hin und her. Und das liebe ich, um ehrlich zu sein. Also das mache ich auch gern. Da habe ich das Gefühl, da leiste ich eine wichtige Übersetzungstätigkeit zwischen Geld und Not.
0: Eine der großen Sachen, die du in der letzten Zeit betreut hast, waren Totenmasken von lebenden Menschen. Was hast du da übersetzt?
1: Da habe ich den Tod in, ins Leben geholt. Die haben wir Lebensmasken, nicht Totenmasken genannt. Wir haben lebendige österreichische Persönlichkeiten, Männer, Frauen gebeten, von sich so eine Maske anlegen zu lassen. Auch Michael Lander, unser Präsident, war dabei. Und die haben wir dann plakatiert, so dass man dann hingeschaut hat und gesagt hat, Moment einmal, die Christiane Hörbiger, die sieht ja aus wie, wenn sie nicht mehr leben, nein, sie lebt, aha, drunter, sie unterstützt die Hospizarbeit der Caritas. Seine klassische Spendenkampagne, so ein bisschen ein. Aufmerksamkeit. Da sind Filme gedreht worden, Interviews gemacht worden. Und dann hat es eben zusätzlich noch das Glück gegeben, dass einer dieser Lebensmaskenspender, Robert Menasse, so begeistert in Wirklichkeit war und sich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass er eine befreundete Kuratorin gebeten hat, Künstler die äh, diese Masken wieder überarbeiten zu lassen und dann bin ich an unseren langjährigen Partner das Kunsthistorische Museum herangetreten und habe die gefragt, ob sie die Masken ausstellen würden. Wir würden die einfach gerne im öffentlichen Raum zeigen und wiederum spenden damit für die Hospizarbeit der Caritas lukrieren.
0: Die Ausstellung geht noch bis
1: 3. April
0: im Kunsthistorischen Museum. Diese Masken wurden dann auch überarbeitet von Künstlern auch Künstler, die natürlich noch leben, und Videos wurden gemacht von der Herstellung dieser Masken und Interviews dazu montiert, die mit diesen Personen gemacht wurden über das Sterben. Und das waren schon sehr beeindruckende Interviews, weil einfach diese Leute gezwungen ja. waren, durch die Interviewsituation über ihr eigenes Sterben nachzudenken, während sie hier frisch völlig sitzen und leben. Das war aber schon eine unheimliche Situation für diese Leute.
1: Das war's und es war auch sehr spannend. Ich habe die ja alle angefragt, ob sie das mit sich machen lassen und ich habe ihnen das beschrieben. Und es ist nicht bei allen 100 Prozent so gelaufen, aber bei den meisten, was so sie sind zuerst interviewt worden, dann ist die Maske angelegt worden. Das ist eine Prozedur von ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde. Und danach sind sie wieder interviewt worden, abgeschminkt worden. Und aus dieser Kombination sind die Interviews dann geschnitten worden. Und das macht natürlich etwas, wenn du wie tot da liegst. Dann bist du noch einmal mehr im Thema drin. Und dann wird noch einmal klar, wie wichtig es ist, dass du begleitet bist in solchen Momenten. ja, Dass du nicht einfach zur Seite geschoben wirst, weil du stirbst ja.
0: Ach, und der war dann heilfroh, dass er dann interviewt wird und unter Menschen ist, Kameramann, interviewende Person, Licht und Ton und so weiter, dass er wieder ins Leben zurückgekommen ist, nachdem er unter dieser Maske und unter diesem Ab entstehenden Abdruck war.
1: Also es hat Menschen drunter gegeben, die geweint haben und das Interview ist abgebrochen worden. Das haben sie dann halt wieder aufgenommen nach einiger Zeit. Und das hat, also mir ist auch einer in Erinnerung, der hat nachher, also richtig gezittert. Also, der, der war, der hat sich, er hat doch gesagt, ich habe mich noch nie mit meinem Tod auseinandergesetzt.
0: Die Videos kann man noch sehen.
1: Die Videos kann man auch sehen, im Kunsthistorischen Museum und auch online unter www.caritasrospitz.at.
0: Du hast gesagt, jetzt machst du das eine lange Zeit eigentlich schon, 15 Jahre. Jetzt möchtest du dich eigentlich in der Organisation in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Kennst du die Richtung schon?
1: Ja, was, was jetzt, ich meine, ich habe das schon angefangen vor vergangenes Jahr, die Spender noch mehr hereinzuholen mit einem Think Tank, wo wir die Einrichtungsleiterinnen unserer mutter gemeinsam mit Spendern und Spenderinnen über ihre Themen diskutieren lassen und nicht allein im Hinblick darauf, Leute, wir wollen oder eigentlich gar nicht, wir wollen nicht euer Geld, weil das bekommen wir ja schon. Sondern wir haben gewisse Themen oder wir brauchen noch mehr Geld. Wie könnten wir die Arbeit bekannter machen? Und das hat sehr gut funktioniert. Und in dieser Hinsicht möchte ich weiterarbeiten. Es ist auch jetzt durch die Flüchtlingsgeschichte eine irrsinnige Öffnung der Organisation eingetreten, weil ja quasi am Hauptbahnhof, am Westbahnhof Ehrenamtliche, also Freiwillige neben dem Generalsekretär, neben anderen Mitarbeitern der Caritas Hand in Hand gearbeitet haben und da gibt's natürlich eine Öffnung, bei der kann man noch viel machen, ja? Also es ist eben nicht nur das Geld,
0: dass du ihnen das aus ja, der Tasche ist, ziehst, sondern auch
1: die Ideen. Das ist ja gerade das schöne, wenn man verschränkt gemeinsam für was Gutes arbeiten kann und ich kriege ja auch nicht mehr Geld, desto egal wie viel Geld ich da reinhole. Also für mich ist Geld sowieso eigentlich absurd und eigentlich das uninteressanteste Außerdem, dass damit Gutes möglich wird,
0: weil du ja keinen Bonus kriegst, wenn du besonders viel Geld oder Ideen oder etwas reinziehst. Und ihr, ihr arbeitet alle am Ding und ja.
1: Und das treibt dich natürlich an. Ich meine, natürlich kannst du dich auch antreiben, Geld für ein Auto zu erarbeiten. Aber es interessiert mich halt nicht. Ja. Ich finde es einfach schöner, was da passiert für und mit den Menschen und dass das ja eigentlich uns allen als Menschheit gut tut, wenn wir aufeinander schauen.
0: Danke, Ingrid. Alles Gute. Danke. Ingrid Rachbauer. Sie hilft, Spender und Betroffene zusammenzubringen. Die Homepage der Caritas ist www.caritas.at. Dort gibt es viele Geschichten zu sehen, die zeigen, was mit den Spenden dann passiert. Nächste Woche in The Macher Report. Karl Stirner. Er entwickelt Wiener Lieder. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Aus Wien.